0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. Estamos no mês de verão, o um mês de típico de férias, e como nós apresentámos no mês anterior as nossas perspectivas para o segundo semestre de 2023, pensei fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente um tom mais, mais soft, uh, debruçado, um bocadinho mais, sobre alguns dos conceitos que nós muitas vezes falamos aqui, de uma forma mais superficial, mas vamos uh, passar um pouco mais em, em, em detalhe o, alguns desses conceitos, uh, o que é que isso significa, que implicações é que tem na gestão dos nossos fundos. Para isso convidei aqui o meu colega João Ramos, estou no Departamento de Taxa Fixa. João, obrigado pela tua presença. Vamos então fazer aqui uma espécie de Universidade de Verão e MGA, vai ser aqui o nosso professor, que vais me ajudar um bocadinho a explicar alguns dos conceitos que nós introduzimos aqui muitas vezes nos nossos podcasts. João, vamos então começar, se calhar, pelo tema mais recorrente ao longo dos últimos, mais de um ano, que tem a ver com a subida de taxa de juros por parte dos bancos centrais. Hum. Novamente, em julho, a Reserva Federal Norte-Americana e o Banco Central Europeu voltaram a subir taxas, as taxas diretoras, mas os nossos investidores estão mais habituados, de alguma forma, às taxas de Euribor. E há, efetivamente, uma distinção entre as taxas diretoras e as taxas de juros. Se calhar, começamos um bocadinho pelo que é isto das taxas diretoras, nomeadamente do Banco Central Europeu. O que é, que é isto e o que é que os bancos, centrais procuram, de alguma forma, atingir quando alteram estas taxas diretoras?
1: Bem, Rui, em primeiro lugar, muito obrigado, então, pela, pelo teu convite e por contribuir para esta Universidade de Verão da IMGA. Mas, voltando ao tema que tu acabaste de referir, portanto, importa dizer que o BCE, ao definir estas taxas de juros oficiais, aquilo que procura é influenciar as restantes taxas de juros na economia para que seja possível atingir no final aquele que é o seu mandato, que é a inflação perto, mas abaixo dos 2%. Portanto, o Banco Central tem à sua disposição três taxas de juros. Eu começo pela mais relevante, a mais importante, que diria que é a taxa de juros das operações principais de refinanciamento, que, à data deste podcast, uh, encontra-se nos 4,25%, como tu referiste bem, o BCE uh, subiu as taxas na última reunião em 25 pontos base, e essa taxa então encontra-se nos 4.25. Mas o que é que significa então esta taxa na realidade? Os bancos têm a possibilidade de recorrer ao Banco Central Europeu aos leilões do Banco Central Europeu numa periodicidade uh, semanal, uh, em que podem chegar ao Banco Central e solicitar dinheiro uh, emprestado, sendo que a que taxa obviamente se é dinheiro emprestado tem que pagar uma taxa. A taxa então é os 4.25. Uh, importa também salientar que para pedir dinheiro emprestado os bancos são, são obrigados a colocar colateral Uh, junto do Banco Central, colateral esse pode, pode ser instrumentos de dívida pública, instrumentos de dívida uh, corporate, entre outros. Uhum. Mas, pronto, importa só ser que tem têm de colocar colateral junto do Banco Central Europeu. E, portanto, os 425 acho que estão explicados. No entanto, num cenário em que os bancos não tenham acesso a esse período de, de leilão semanal que o BCE, ou se tiverem deficitários de um determinado montante, eles sabem que podem recorrer a qualquer momento a, a uma facilidade que o Banco Central tem e, então, se recorrerem a essa facilidade, aplicar-se-á aplicar, aplicar uma taxa de juro que é a taxa de juro de facilidade, permanente de cedência de liquidez. Ou seja, essa taxa está definida em 4,50% neste momento, obviamente que é superior à taxa que eu referi anteriormente. E, basicamente, é isso. Ou seja, se os bancos precisarem de liquidez de um dia para o outro, podem ir ao Banco Central pedir dinheiro e pagarão essa taxa. Portanto, estamos a falar aqui da taxa que está no limiar superior destas três. E, por outro lado, temos a taxa de depósito, pelo que o próprio nome indica, é uma taxa que, ao qual o Banco Central Europeu remunera os depósitos que os bancos comerciais têm junto do Banco Central. Essa taxa está definida em 3,75 neste momento e, portanto, os bancos, ao terem lá o dinheiro depositado, acabam por estar a ser remunerados. E, portanto, estas três taxas acabam por influenciar o resto da economia, acabam por ter implicações nas restantes taxas e acabam por nos influenciar a todos nós, agentes económicos, no nosso dia a dia. Portanto,
0: estas taxas, na prática, funcionam entre a relação entre os bancos e os bancos centrais. Mas há uma diferença clara entre a Euribor, que é uma taxa, dá uma forma, uma relação próxima, mas distinta. Sim, que eu aí acho que é importante atribuirmos um exemplo, mas já, já lá vamos.
1: Portanto, o objetivo principal é perceber que estas três taxas são instrumentos de política monetária que o Banco Central tem à sua disposição para chegar ao seu mandato, que é a inflação, então, é perto, mas abaixo dos 2%. Mas o BCE não determina as Uribas, mas consegue influenciá-las através de, das, suas, das suas ações. Os bancos em si, uh, ou seja, eu diria de maneira diferente, o BCE, o seu principal objetivo não é o de financiar as, uh, os bancos comerciais. Ou seja, os bancos entre si conseguem-se financiar naquele que é designado o mercado interbancário, uh, em que podem emprestar dinheiro entre si para períodos que podem ir desde um dia até um ano. E, portanto, a taxa realmente que é aplicada, a taxa de referência que é aplicada para aplicações até um dia é aquela, é a taxa que é designada a taxa Ester, que é a antiga Eónia, uh, e para períodos superiores, portanto, entre uma semana e 12 meses, é aplicada uhum. então a taxa Euribor. Mas eu vou dar um caso concreto para explicar melhor o, porque é a relação entre as taxas do Banco Central e a taxa Euribor. Uhum. Portanto, vejamos o caso da Ester, que é o caso mais lógico, portanto, a taxa que eu disse, acabei de referir que é a taxa aplicada para operações até um dia. Uhum. Portanto, um banco que tem excesso de liquidez um, nunca vai emprestar dinheiro a outro banco abaixo daquela que é a taxa de depósito. Porque o banco, o banco sabe que, em último recurso, pode ir ao banco central, deixar lá o dinheiro e ganhar os 3,75. Pela mesma lógica, um banco que esteja deficitário nunca vai pedir dinheiro emprestado acima de uma taxa de facilidade de permanente de de liquidez que eu referi. Está nos 4,5 porque sabe que, em último caso, vai pagar os 4,5, não é? Certo. Portanto, essa taxa obviamente vai andar sempre entre os limiares superior e inferior das taxas oficiais do Banco Central Europeu. Certo. Isto a taxa é, esta a taxa da é. Euribor é, tem alguma tem correlação, obviamente, mas eu diria que a Euribor reflete de alguma forma aquilo que é a expectativa das taxas de curto prazo um, para um determinado período. Certo. No caso da Euribor 12 meses, já 12 meses, 6 meses, certo. Certo. o que seja. Portanto, está também dependente daquilo que é a expectativa dos mercados financeiros relativamente à atuação dos bancos centrais para esse período. É. Portanto, E acho que é relevante aqui, por exemplo, pensar e muitas vezes perguntam, porquê é que as Euribors subiram de tal forma uh, em, o ano passado? Porque os agentes económicos começaram a antecipar que o Banco Central, para combater níveis de inflação que estavam extremamente altos, anteciparam que o Banco Central ia ter então de subir as taxas
0: e as Euribas, obviamente, anteciparam-se uhum. e galoparam ali por cima. Sim. Portanto, a Euribor é na prática uma taxa de mercado, deixa me lhe assim, enquanto as taxas de diretoras é uma fixação por parte dos bancos centrais. É isso e, portanto, mesmo. Euribor funciona um bocadinho mais como um jogo de oferta e procura e, como tu dizias bem, expectativas. Uma coisa também falamos aqui recorrentemente tem a ver com ratings. E nós ainda no final de julho tivemos a Fitch, uma das principais empresas de rating, fazendo uma download de dívida uh, uh, norte-americana. Uh, muitas vezes utilizamos aqui rating para ou associada a emissões uh, de, de dívida das empresas, portanto os tais uh, dívida corporate, mas a verdade é que os países também têm rating. Todos os países... Oh, não será todos, todos que têm dívida, pelo menos, e querem ser comprados em mercado, precisam dessa dessas tais notações de rating. O que é que são estas empresas de rating e que importância é que elas têm?
1: As agências de rating servem, na prática, para atribuir níveis de risco a um determinado investimento financeiro. Não obstante, é importante também frisar que não podemos dar demasiada, atribuir demasiada confiança a este tipo de empresas porque já no passado já se revelaram uh, que não, também não é sempre estão certas e a crise financeira de 2008 foi exemplo disso mesmo. Uh, ainda assim, devemos continuar a fazer a nossa análise de risco e então a, a decidir se devemos ou não uh, avançar com, com o investimento. É importante dizer que as agências de, de, de rating servem na prática, para atribuir uma classificação de risco a um determinado uhum. país, empresa, investimento, o que seja. E essa classificação, quanto maior for, significa que há um menor risco associado nesse investimento, ou é associado a um determinado emitente, e como tal, nós, como investidores, naturalmente que à partida iremos exigir também uma yield uh, inferior. Ou seja, uhum. quanto maior for a notação, à partida menor Menor risco, obviamente. Portanto, cada agência de rating, existem três mais um, mas já lá vamos, mas cada agência de rating tem a sua metodologia e a sua própria escala de rating, sendo que essa metodologia tem em conta uma série de fatores, sejam eles indicadores financeiros, sejam eles condições macroeconómicas onde se, inserem a, onde se insere a atividade destas empresas, seja o setor onde estas estão a, a, a fazer a sua atividade, enfim. Há uma série de, de, de indicadores, cada uma que se, tem a sua metodologia. Uh, eu referi três mais um portanto, as mais relevantes são a Fitch, a Moody's e a S&P, mas eu também daria importância à DBRS, que é relevante, principalmente para o caso do Banco Central Europeu, e que tão importante foi para Portugal aqui há uns anos, quando foi a única agência financeira que manteve o rating de investment grade, e que era importante, por uhum. exemplo, para deixar os títulos portugueses, a dívida pública portuguesa como colateral, uh, nas operações que eu acabei de referir há pouco, e que o Banco Central exige, então, exigia e continua a exigir que se coloque o lateral junto do BCE para ter acesso a esse, esse financiamento através dos leilões. E, portanto, eu daria aqui uma importância também relevante à DBRS, portanto, temos as três principais, uhum. mais a DBRS. Uh, em termos de escala, bem, o maior, o maior acaba por ser o AAA, depois vai para aí abaixo e, e nós aqui, é importante também destacar a diferença que nós, normalmente, temos nos dois universos em que nos focamos, que é o universo investment grade, Uh, que eu diria que vai então do AAA até o BBB- e depois temos o outro universo, o universo da AILD, que vai do mais para, pronto, vai ir para o baixo, não é? Sim. Portanto, uh, eu destacaria apenas esta informação e acho que é bastante uh, demonstrativa daquilo que são as agências de rating. Uh, também aqui a diferença entre elas, portanto, temos aqui a Fitch e a S&P que utilizam letras e símbolos, que sejam mais ou menos, e depois temos a Moody's que também acaba por utilizarmos. números mas, enfim, isso basta ver a tabela. Por outro lado, uh, portanto, basta só, e para terminar aqui, relativamente uh, a este tema, só destacar que nós, como investidores de fundos, também acabamos de ter limitações e constrangimentos quanto ao investimento. Por exemplo, temos fundos em que estamos uh, limitados, por exemplo, a investimento de uh, títulos que sejam investment grade. E depois temos outros onde podemos ter investimento em AIU, mas também estamos limitados, seja por via questões de guidelines, seja por, por questões, outras questões. E, portanto, só para dar nota que estas agências continuam a ter um impacto muito grande naquilo que é o dia-a-dia -dia dos gestores, seja de fundos, seja de tesouraria dos
0: bancos, seja do que for. Falávamos de rating enquanto medida de risco, mas associada ao risco de crédito, mas outra medida também de risco, de alguma forma, tem a ver com um chavão que nós já falámos aqui de forma muito superficial, que é a subordinação. Noutros podcasts abordámos isto. Queres-nos explicar um bocadinho de que forma é que a subordinação, este chavão, funciona e o que é que é? Uh, basicamente, então, a subordinação
1: está associada à, à hierarquia na estrutura de capital. Portanto, se é uma emissão subordinada, a partida tem menos, ou terá menor prioridade face às restantes. E, portanto, nós quando diferenciamos, por exemplo, a dívida sénior face à dívida subordinada, na prática, o que estamos a dizer é que, é, num, num, num evento de incumprimento, uma obrigação sénior terá sempre prioridade de ser ressarcida versus uma obrigação subordinada. E, mais uma vez, nós como investidores... Uh, naturalmente, que se temos maior risco associado, também iremos exigir um retorno superior. Mas eu acho que é importante também destacar um, a relação da dívida financeira subordinada e a relação que existe também com os depósitos. Porque a dívida financeira é subordinada, uh, em particular, ganhou o especial relevo após a grande crise financeira de 2008. Uh, porquê? Porque cometeu-se uma série de, de disparates na altura uh -huh. e, portanto, o regulador, uh, como forma de atuar, Uh, exigiu uh, que os bancos passassem a cumprir com rácios de capital e liquidez e uma série de outros muito mais rigorosos, e aqui a dívida financeira passou a ter um papel preponderante. Portanto, neste caso, permite uh, aos bancos otimizar a sua estrutura de capital uh, e, por outro lado, também permite criar uma almofada, uh, do parte regulador, isso também é importante, mas permite uh, criar uma almofada suficientemente grande para, num, num cenário adverso, eventualmente em cumprimento. Uh, os depósitos acima de tudo estejam salvaguardados e as pessoas estejam confiantes na instituição também onde, estão, onde têm o seu dinheiro depositado. Em último lugar, obviamente que é para prevenir situações de bailouts, um, é, é em que já aconteceu e portanto que tenha custos para os contribuintes e não é isso que se quer. Uh, e portanto, só para finalizar, eu diria que em termos da estrutura de capital típica de um banco, temos em primeira mão, um, em primeiro lugar, temos as ações, ou o equity, não é? depois da seguir vem a dívida subliminada, temos a dívida senior e depois no topo temos então os depósitos. Uhum. Naturalmente isto é uma forma simplista de falar da estrutura de capital, mas acho que fica bem explícito sim, sim, como sim.
0: funciona. E portanto, em que na prática os depósitos têm uma senioridade. Superior a, superior a tudo o resto, isso acaba por ter essa O objetivo é importante. sempre
1: de proteger ao máximo claro, os
0: depositantes. Claro. um dos temas também que falamos aqui, com muita frequência mais uma vez, tem a ver com a duração de uma obrigação. parece assim um chavão muito técnico e, e na prática, não é assim tão técnico quanto isso, mas tem uma importância muito grande com a, a flutuação do preço e o risco dessa obrigação. queres explicar um bocadinho o que é que é isto de duração de uma obrigação?
1: Sim, e aí também destacaria a diferença entre maturidade e uh, duração. Portanto, em primeiro lugar, a maturidade refere-se ao período em que a obrigação uh, é paga, é reembolsada Não, né? e é extinta. Okay? Duração é um conceito diferente, ou seja, existem vários conceitos de duração, mas o que nós normalmente falamos aqui e mesmo ali na sala de investimento é o conceito de duração modificada. E o que é que significa isto na prática? Bem, uh, isto dá-nos a sensibilidade uh, da cotação de uma obrigação a variações nas taxas de juros, é apenas Não. isto. Ou seja, Uh, estamos a falar que se tivermos uma obrigação com uma duração de 5, significa que por cada, ou seja, se, se, se a taxa de juros subir um ponto percentual, essa obrigação, a partida, vai ter uma desvalorização do seu, do seu preço à volta dos, por, por volta dos 5%, tendo em conta a relação inversa que existe entre o preço e a taxa de juros de uma obrigação. E é isto, ou seja, a preciso ter em conta é que depois, consoante o momento do ciclo económico em que estamos e quais são as nossas perspetivas para a frente, faz sentido ajustarmos a duração dos nossos uhum. portfólios, ou seja, se eu achar... Estamos num cenário de uma política política monetária restritiva, em que o Banco Central vai subir as taxas, a partir de já sei que se tiver um portfólio com obrigações, uh, com durações muito altas, eu vou ser mais negativamente impactado do que um portfólio com durações mais baixas. Um, e a mesma coisa se tiveres numa política, seja, acho que achas vai que entrar, vais entrar numa política monetária expansionista, em que se achas que as taxas vão cair, convém ter no teu portfólio uma
0: duração mais alta do que se estivesses num outro cenário. Portanto, na prática, que estamos a falar que... Que continua a ser um conceito de risco, porque uma, uma duração mais elevada tem ainda um maior risco, não significa necessariamente que esse risco pode ser, não possa ser aproveitado pelos investidores num cenário em que as taxas de juros, ou com as perspectivas das taxas de juro sejam de queda. Não é? Claro. é isso que nós queremos, na prática, também, também demonstrar, que quando temos os fundos a, a fazerem apostas de maior ou menor duração, tem a ver com as nossas expectativas de subida em taxas de juro. É basicamente é isto também. Não? É isso mesmo. Bom, o nosso a terminar, mas não não, não, não te queria deixar ir antes de fazer uma última pergunta. Se calhar é a pergunta mais evidente que muitos dos nossos investidores nos fazem que é um, porquê que o preço de uma, de uma obrigação com taxa fixa um, cai quando, quando temos taxa de juro a subir? isto porque E a pergunta também é se calhar fácil, de, ou a dúvida que os investidores têm, se calhar é fácil de perceber porquê porque pensam taxa fixa e de uma forma a o preço fixo. E nada poderá estar mais longe, de, de facto, da verdade. Porquê que, na prática, temos estas obrigações com taxa fixa a mexerem com essa flutuação de taxa de juros?
1: Bem, Rui, aqui o que eu acho, e para não entrar na forma específica do cálculo de preço de uma obrigação, mas acho que aqui é importante é distinguir o conceito de... de ou focar no conceito de custo de oportunidade. Porquê? Porque se eu hoje tiver uma obrigação ou seja, um emitente vem ao mercado e emite uma obrigação a 2%, se tudo se mantiver igual, ou seja, se não existir um evento de crédito associado a esse emitente, à partida tu vais ganhar 2% Sim. até ao final. Agora, se, dos, se amanhã as taxas de juros subirem, naturalmente que o preço associado a essa obrigação que foi emitida antes vai ter que se ajustar. Portanto, se eu tiver o mesmo emitente a querer vir a mercado num determinado momento em que as taxas subiram, esse emitente já não vai conseguir emitir a 2%, vai ter que emitir a 3%. E, portanto, a forma de se ajustar a obrigação que anteriormente foi emitida, será naturalmente por via do preço. E, portanto, por isso é que nós dizemos
0: quando as taxas sobem, as obrigações tipicamente vão ter que Cheiro, cheiro, cheiro. É importante corrigir uhum. esse João, obrigado pela tua participação. Obrigado, João. E contar <risos> com uma próxima oportunidade. Claro que sim. Obrigado também a todos os que nos acompanharam desse lado. Já sabem, deixem as vossas sugestões nas nossas redes sociais em arroba e em Aproveito para desejar a todos continuação de um bom verão. Não perca o nosso próximo podcast. Até lá, desejo a todos bons investimentos. informação ou opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A MGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, direto ou indireto, que possam advir. Quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental do investidor e do prospecto, disponíveis em MGA.pt, CMVM.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores. servidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em IEMs ou para o número de telefone 21 120 9100, segunda à sexta-feira, das 9 às 18.